0: Also wirklich, kein, kein Scheiß. Das ist ein bescheuertes Rohr. Falls jemand von euch schon mal trainiert hat, ich weiß, also ich habe es nicht gemacht, ich weiß es aber aus Büchern, <lacht> äh, dass... <lacht> ...neben noch ein paar SMS schreiben und irgendwie noch eine Kippe rauchen. Wie unglaublich unflexibel viele, viele Menschen sind. Ich sehe das ja selber ganz oft, wenn ich mal spontan von irgendjemandem was will oder mich mit jemandem zusammensetzen will oder wie auch immer, wenn die sagen, oh, in drei Tagen schon. Nein, in drei Tagen, das ist zu spontan, es ist viel zu spontan. Und wirklich, kein Scheiß. Wenn ich mich daran versuche zu erinnern, wann ich das letzte Mal sagen musste, das schaffe ich nicht oder das ist zu spontan, ich müsste sehr lange nachdenken und ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht mal zu einem Ergebnis kommen. Ähm, so viele Dinge, die ich gemacht habe, waren wirklich eine spontane Idee, ein spontaner Einfall, eine spontane Reise, wie auch immer, so, also so nach dem Motto, äh, kannst du morgen in Palma sein und einen Vortrag halten? soll. Klar, warum denn nicht? Ich, ich mache mal eben den Flug fertig und dann bin ich morgen da. Also wirklich, kein, kein Scheiß. Und, ähm, Gut, jetzt muss man natürlich äh, fairerweise sagen, ja, also ich habe nicht mit Kinderanhang und all so ein Scheiß. Also sicherlich kann ich einige Sachen sehr viel flexibler und spontaner ähm, entscheiden, als es vielleicht andere können. Aber ich, ich sehe es auch in meinem nahen Umfeld. So viele Leute sind so extrem gefangen und getaktet in ihrem eigenen Tag, dass sie tatsächlich in einem Hamsterrad laufen. Und wie sagt man so schön? Innerhalb des Hamsterrades sieht es ja aus wie eine Karriereleiter. Ne? Ähm, es ist wirklich extrem. Es ist wirklich extrem, wie wenig Raum für Spontanität die Leute zulass äh, zu zulassen in ihrem Alltag. Ich lese gerade wieder. Ein Buch von einem sehr bekannten Unternehmer, der, der da drin schreibt, die besten Geschäftsideen oder Chancen sind oftmals die, die wirklich spontan kommen und die man auch schnell entscheiden muss. Aber Leute haben gar nicht erst das Potenzial, gar nicht erst die Kapazität während des Alltages, sich auch mal mit spontanen Dingen auseinanderzusetzen, weil sie so extrem durchgeplant und durchgetaktet sind, dass sie eben keinen Raum für Wunder mehr lassen sozusagen. Und das heißt, das heißt, die Schollklappen sind so eng, dass sie die Dinge, die um sie herum sich als Chancen anbieten, vielleicht auch gar nicht wahrnehmen. Ne? Das ist schon sehr spannend. Und ich bin wirklich dankbar. Für mich ist es ja normal, dass ich spontan bin und sehr schnell entscheide. Für mich ist es normal. Aber ich bin so dankbar, weil es scheint nicht normal zu sein. Ganz im Gegenteil. Und das fällt mir oft auf. Das fällt mir oft auf. Und da konnte ich schon so tolle Sachen erleben, so tolle Sachen erleben, die ich wahrscheinlich nicht erlebt hätte, wenn ich so unvorstellbar weggeplant wäre wie, wie andere. Toll wäre doch sowas, wie es Chicago gemacht hat in den USA. Chicago hat gesagt, wir haben hier auch viel Verkehr und den wollen wir, wollen wir eindämmen und haben bei Elon Musk einen Hyperloop bestellt haben die ja auch schon vor einiger Zeit gemacht wird ja auch fleißig gebaut alles toll und das ist ein äh, Public äh, Private Partnership ähm, und ähm, also das heißt Elon Musk kriegt nicht mal Geld dafür dafür dass er dieses Ding unter der Stadt und unter dieser Region baut also im County so wie Landkreis in Deutschland ne das, so alles im Umkreis von 300 Kilometern verbindet, ähm, sondern ähm, kriegt dann nachher die Einnahmen aus den, ne, aus den Geschäften. So, und ähm, sowas wäre doch toll, oder? Kann Deutschland nicht mal ein Hyperloop bauen? Könnte Deutschland nicht mal sagen, weißt du was? Die ganzen alten Zöpfe mit der Deutschen Bahn und den Gleisen und die Schienen, alles, alles Schwerindustrie. Ja? Also was da, alleine, was da alleine für Energie draufgehen muss, kenne ich mir jetzt nicht so genau aus, aber müsste man mal recherchieren, diese ganzen Schienen dann zu bauen und die Bagger da lang zu tottern, damit die da die Schienen verlegen und so weiter, das ist doch wieder alles 1912, das, das ist doch nicht 2021. Ähm, warum kann man denn nicht mal so ein scheiß Abflussrohr unter die Stadt legen? Das ist ein Hyperloop, ja? das, ist ein, das ist ein bescheuertes Rohr. Das ist ein Rohr, dem die, dem, dem die Luft entzogen wird und dann kann da ohne Luftwiderstand sozusagen so eine kleine Kapsel durchsausen. Das wäre doch auch was für die, ganzen, für die ganzen Güter, die die Straßen verstopfen auf den LKWs. Das wäre doch mal eine tolle Innovation. Und ich kann es mir jetzt auch nicht so kompliziert vorstellen, ein scheiß Loch in... in in die Erde zu bohren und da ein Rohr reinzulegen. Ich meine, das können wir ja nun. Ich meine, das, das, sieht, das sieht man ja in jeder Großstadt, überall sind die Baustellen, wo irgendein Rohr verlegt wird. Ja, also ähm, ich weiß, ein bisschen komplizierter wird es schon sein, aber im Grunde ist es ein Rohr, was in die Erde gelegt wird. Im Grunde ist es genau das. Klar, muss ein Bahnhof angebaut werden und so verstehe ich alles. Aber das wäre doch toll, oder? Wäre das nicht toll, wenn Deutschland nach diesen ganzen Transrapid-Fantasien und so weiter, was alles aus Deutschland heraus exportiert wurde in andere Länder und die sind dadurch hypermodern geworden? Und wir bauen Schienen <lacht> aus Eisen. Also, das ist doch, das, das kann doch wieder nicht sein, oder? Ich, ich weiß gar nicht. Hat das nicht irgendeine Partei auch mal auf dem Schirm? dass die sagen, anstatt diesen ganzen Müll da oberirdisch zu bauen, bauen wir doch lieber mal was Schickes unterirdisch, weil da hast du nicht mal eine Baustelle, die oberirdisch irgendjemanden behindert. Die können da ganz in Ruhe arbeiten, Untergrund. Ja, das ist doch toll. Und ähm, kapiere ich nicht, wirklich nicht, kapiere ich nicht. Warum will man denn nicht mal ein einziges Mal irgendwas Tolles, Modernes bauen? Warum denn nicht? Das kann ja nur Absicht sein, <lacht> frage ich mich manchmal. Das ist ähm, schade. Du wirst ja von allen mit dem Wort Erfolg in Verbindung gebracht. Witzig, ja ganz, oder? Mhm. ganz zufällig ne? ist ja auch einfach Was war dein größter Misserfolg in den letzten Jahren? Was würdest du da sagen? Wo dann eben deine Entscheidungsfähigkeit ja. eben dann eben auch weitergeöffnet hat. Bei dem Thema habe ich es wirklich immer schwer zu antworten. Und ich weiß, das klingt jetzt irre arrogant, aber so richtig Misserfolg hatte ich bisher nie. Das wird aber, also ich habe mir das auch versucht zu erklären, also A, kommt er wahrscheinlich noch. Ich bin noch viel zu jung, also eines Tages kommt der Misserfolg. B, habe ich den ganz großen Vorteil, ich habe mit, mit 17, 18 Sachbücher entdeckt, also Erfolgsbücher und Biografien und so weiter. Und habe gedacht, ach, wie schlau ist denn das, wenn ich mir einfach die ganzen Geschichten von denen, die es schon geschafft haben, durchlese, mal gucken, wie, wo die so ihre Herausforderungen hatten, mal gucken, wie die so darauf reagiert haben, da kann ich vielleicht was von lernen. Und ähm, ich meine, schlaue Menschen lernen ja aus ihren Fehlern und besonders schlaue Menschen lernen aus den Fehlern von anderen. Und deswegen habe ich mir das alles durchgelesen und habe dann äh, in den letzten Jahren bestimmt 1300 Bücher davon gelesen, Biografien und Sachbücher etc. pp. Und habe also so viele Dinge gesehen, so viele Dinge gelesen, die schief könnten. Das heißt, ich habe auf einmal sehr viele Szenarien in meinem Kopf gehabt, wo man darauf achten muss. Und ähm, das hab ich, davon habe ich in den letzten 14,5 Jahren meiner Unternehmerkarriere, ich habe als kleiner Selbstständiger angefangen und mich dann erst hinentwickelt zu einem Unternehmer mit Mitarbeitern und bla bla bla, ähm, habe ich also sehr, sehr viel von profitiert. Ich stand vor ganz vielen schwierigen Situationen, ja, also jeder von euch wird das irgendwann mal haben, Kohle wird knapp, Finanzamt will dich, irgendwie alles Mögliche und, ähm, und dein Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr so gut und bla 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 und, ähm, und dann konnte ich aber immer von diesen Szenarios profitieren, die ich in den Büchern gelesen hatte. Wie hat er darauf reagiert, könnte auch für mich passen, mache ich auch mal so, wow, klappt. Und das ist also eine ganz, ganz wunderbare Sache, ähm, das ist so wie Laufen lernen, ne? also am Anfang hast du es einfach sehr, sehr schwer, wenn du das lernst, dann fliegst du andauernd auf die Fresse, alle ermutigen dich, mach weiter, du kriegst das ja schon hin, der Mensch ist dafür gemacht, aufrecht zu laufen und dann irgendwann klappt es. Auch heute wirst du nochmal stolpern, aber du weißt, danach geht es ja weiter, du wirst ja nicht liegen bleiben. Und, du die so, getroffen hast, und, du und so, ja, und, und, und irgendwann wurde es zu einem Automatismus und so wurde es für mich auch irgendwann zu einem Automatismus, dass wenn Schwierigkeiten auf mich zukommen, ich sage, ja, okay, müssen wir jetzt mal durch, aber danach geht es ja, geht's ja wunderbar weiter und meistens wird man stärker dadurch, hm. weil man eben, ähm, das ist wie beim, wie beim, äh, falls jemand von euch schon mal trainiert hat, ich weiß, also ich habe es nicht gemacht, ich weiß es aber aus Büchern, ja äh, dass <lacht> <lacht> Ich habe mich jetzt auch gerade äh, vorgestern noch mit Ralf Möller getroffen in Frankfurt und der hat auch gesagt, du musst trainieren und bis es wehtut und wenn es dann so schmerzt, dann musst du noch fünfmal weitermachen, weil erst dann beginnt der Muskelaufbau. Der beginnt nämlich erst, wenn das Ganze zerrissen ist und sich dann wieder neu zusammenfügt. Dann kriegst du sozusagen ein Stückchen mehr Muskel. Und so funktioniert das mit Herausforderungen in unserem Leben auch. Witzigerweise macht sich ja der Mensch immer über die großen Sachen Gedanken obwohl er sich eigentlich vielmehr über die kleinen Sachen Gedanken machen müsste. Der Teufel liegt nämlich oftmals im Detail, in dem Unaufmerksamen. Also blödes Beispiel, jemand will in die USA fliegen und äh, muss dann sozusagen, fliegt zum Beispiel in Düsseldorf oder in, in keine Ahnung wo, los und äh, muss vielleicht noch einen Zwischenstopp machen in Schiphol, also Amsterdam oder oder, oder, oder UK, um dann eben ähm, umzusteigen und nach New York zu fliegen. Es gibt natürlich auch Dreckflüge. So. Und jetzt sagt er ja, oha, über den Atlantik, oha, so eine große Strecke über offene Meer, das ist aber gefährlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, was kann da alles passieren und so. Und es gab ja schon mal einen Absturz, ne? <lacht> also es gab zwar auch ähm, wahrscheinlich, Drei Milliarden Flüge, die wunderbar funktioniert haben, aber es gab auch einen Absturz. Ne? So, das heißt, eine unbegründete oder eine mehr oder weniger wirklich unbegründete Angst, dass man über dem Atlantik jetzt sterben wird auf dem Weg in die USA. So, darüber machen die sich Gedanken und lesen Flugangstbücher -Flug -Angst und nehmen Tabletten und machen noch eine Psychocoaching und was weiß ich, dass sie diesen Flug überleben. Ja? <lacht> so. Ich meine sechs Stunden, ne? da guckst du einen Film und liest zwei Zeitschriften, bist ja da. Ne? Das, ist ja, äh, das geht ja schneller, als man denkt. So, Aber auf der anderen Seite sagt dann dieselbe Person, ich gehe nochmal eben schnell äh, zum Supermarkt, hole nochmal eben eine Kanne Milch, so, ne? setze ich in das Auto brr, und, und kommt nie wieder, weil beim Unfall stirbt. Das ist ja sehr, sehr viel wahrscheinlicher. Und das ist ja auch das, genau das Problem über diese ganzen Kleinigkeiten im Leben. Macht man sich so wenig Gedanken, weil sie sind so routiniert, schüttelt man so aus dem Ärmel, macht man so ein bisschen nebenbei, nebenbei noch ein paar SMS schreiben und irgendwie noch eine Kippe rauchen oder was weiß ich denn was. Weil man den Kleinigkeiten nicht so viel Wert beimisst als den großen Sachen. Und das kann man auf viele verschiedene Bereiche des Lebens ähm, adaptieren, in welcher Firma du arbeitest. Oh Mensch, wenn ich nicht bei Google arbeiten kann oder bei Facebook, dann ist mein Leben wertlos. So, aber es ist doch vielleicht viel wichtiger, wie du dich jeden Tag in diesem Beruf oder in dieser Firma einbringst und anstrengst... ...als ähm, in welcher Firma du überhaupt arbeitest. Also die kleinen Entscheidungen, die kleinen Dinge die lassen wir oftmals so vom, vom, vom Tisch runterfallen und kümmern uns die ganze Zeit um diese großen Sachen. War beim Gründen ja genauso. Wenn jemand darüber nachdenkt, oh, ich würde gerne mal eine Firma gründen oder sowas, dann denken die, oh, was könnte ich denn für eine Firma gründen, das ist doch so wichtig, diese Entscheidung. Und denken drei Jahre darüber nach, was sie für eine Firma gründen können, bis sie dann feststellen, in der Zwischenzeit haben schon drei andere diese Firma auf den Markt gebracht. Also viel wichtiger ist es doch vielleicht einfach irgendwie anzufangen mit irgendetwas und äh, natürlich sollte es einem schon Spaß machen, ne? Also das ist schon klar, das weiß ich. Aber einfach, ähm, es kommt viel mehr darauf an, wie ich das Detail strukturiere und dass ich überhaupt meinen Kunden anspreche, dass ich überhaupt meine Website aufbaue und so weiter. Und ob du dann drei Monate später feststellst, das ist jetzt vielleicht gar nicht die beste Idee gewesen, aber mir ist während dieses ganzen Schaffensprozesses eine andere Idee eingefallen, so dann mach das. Aber wir kümmern uns immer um die ganz großen Sachen, anstatt um, um uns auch mal um die Kleinigkeiten zu kümmern. Ne? Oder uns zumindest bewusst zu werden, dass die Kleinigkeiten im Verlauf unseres Lebens viel entscheidender sind als die großen Sachen. Das ist eine witzige Eigenart des Menschen.